0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist Christoph Förster mit dem Freiraus-Podcast. Dem Podcast für mehr Freiheit, für mehr Abenteuer in unserem Leben. Der Podcast für die Abenteuer fürs Leben. Das bedeutet nicht nur Abenteuer, die wir nie mehr vergessen, sondern vor allem Abenteuer, die unser Leben, unser alltägliches Leben ein Stück weit besser machen. Ich freue mich, dass du reingeschaltet hast. Und in der heutigen Folge gibt es eine ganz konkrete Idee, wie wir in diesem Jahr noch eine ganze Menge Abenteuer in unser Leben bekommen können. Diese Idee war schon immer eine gute Idee, aber ich glaube in diesem Jahr ist sie eine ganz besonders gute Idee, weil sie wirklich auf das Abenteuer in Deutschland vor der Haustür zielt und eben nicht davon abhängig ist, dass wir erstmal viel Urlaub brauchen und weit weg müssen. Es geht heute um die 16 Summits. Vielleicht hast du schon mal von den Seven Summits gehört. Das sind die höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Also von Europa, Afrika, von Asien, von Australien bzw. Ozeanien, von Nordamerika, Südamerika und von dem antarktischen Kontinent. Wer alle Seven Summits bestiegen hat, wird damit automatisch Mitglied im Seven Summits Club und gehört zur Elite der Bergsteiger. Und diese 16 Summits, über die ich heute sprechen will, die sind eine Analogie zu diesen Seven Summits. Ich bin vor Jahren mal über eine Liste der 16 Summits gestolpert und ich will euch heute verraten, was es damit auf sich hat. Die 16 Summits sind die jeweils höchsten Erhebungen der 16 Bundesländer. Nun ist der 16 Summits Club sicher nicht so legendär wie der 7 Summits Club, aber es gibt tatsächlich Leute, die alle diese Berge, alle 16 Summits, also die jeweils höchsten Erhebungen der Bundesländer in Deutschland, besteigen. Mit dabei ist natürlich die Zugspitze als höchster Gipfel Bayerns. Aber gerade in Norddeutschland ist es auch sehr, sehr interessant, was da für Hügelchen auf der Liste landen. Ich selbst lebe in Hamburg und habe natürlich sofort geschaut, welches ist hier der höchste Gipfel in Anführungszeichen und bin auf den Hasselbrack gestoßen. Der Hasselbrack ist unfassbare 116 Meter hoch und damit ja, der höchste Berg. Hamburgs. In Bremen ist es noch viel trauriger. Bremen hat ja so eine kleine Erhebung im Friedehorstpark mit 32,5 Metern. Also das ist der höchste Berg, die höchste Erhebung von Bremen. Und diese Liste, die packe ich dir sehr, sehr gerne mal in den Newsletter, den ich Ende der Woche verschicke. Wenn du Lust hast, kannst du dich natürlich zu dem anmelden unter christophförster.com slash raus Da kannst du den abonnieren. Du kannst es aber auch googeln einfach, ja. 16 Summits eingeben und dann wirst du diese Liste finden, ist unter anderem bei Wikipedia zu finden. Ich finde es wirklich schön, sich mal zu fragen, war ich eigentlich schon auf dem höchsten Berg in meinem Bundesland, aus eigener Kraft, also ohne da mit dem Auto hochzufahren oder wie auch immer. Ich denke, viele von uns werden diese Frage mit Nein beantworten müssen. Und jetzt... Könnten wir doch mal schauen in diesem Jahr, ob wir das nachholen, also auf den höchsten Berg in unserem Bundesland steigen, auch wenn es nicht so spektakulär daherkommt, diese Expedition. Oder wir nehmen uns sogar mehrere vor von diesen 16 Summits. Vielleicht schaffen wir es ja aber auch, hängt wahrscheinlich noch ein bisschen damit zusammen, auch wie schnell und wie frei wir wieder reisen dürfen, auch innerhalb der Landesgrenzen. Aber vielleicht schaffen wir es, sogar alle 16 Summits, alle 16 Summits zu besteigen in diesem Jahr. Das könnte ein schönes Vorhaben sein, was uns wirklich auch über ähm, ja, entweder mehrere Wochenenden, mehrere Tage, vielleicht sogar mehrere Wochen begleitet, wenn wir uns immer wieder so Routen raussuchen. Und die Möglichkeit besteht natürlich sogar, mehrere solcher Gipfel zu verbinden, an einem Tag zu machen. Gerade in Norddeutschland, wo die Berge nicht ganz so hoch sind. So ein bisschen eine Besonderheit gibt es übrigens in Berlin, das sage ich direkt dazu, da ist der höchste offizielle Gipfel auf den Arkenbergen. Und die Arkenberge sind aber abgesperrt, weil das ähm, aufgeschüttete, künstliche Berge sind, ehemalige Mülldeponien und da darf man gar nicht rauf. Ein Freund von mir hat mir davon berichtet, dass er dort war und auf diesen Gipfel wollte und über einen ich sag's jetzt ganz leise, Zaun gesprungen ist, schnell hingerannt ist, ein Foto geschossen hat und wieder zurück über den Zaun. Das war allerdings nicht so ganz in Ordnung und offiziell, aber dazu möchte ich natürlich hier nicht aufrufen. Sucht euch in Berlin lieber den Teufelsberg. Der Teufelsberg ist die höchste natürliche Erhebung Berlins mit 120,1 Meter. Der Arkenberg ist sowieso nur 60 Zentimeter höher. Also den könnt ihr getrost austauschen gegen den Teufelsberg. Ja, Nehmt euch die Liste mal, legt euch die hin und schaut. Vielleicht ist es eine Idee, eine Möglichkeit, die ihr dieses Jahr umsetzen könnt. Die Zugspitze ist natürlich die größte Herausforderung auf dieser Liste. Wenn ihr da hoch wollt, checkt bitte unbedingt die Wetterverhältnisse vorher. Das ist eine hochalpine Bergtour, fast 3000 Meter. Da kann es im Oktober schon ja, von den Schneeverhältnissen sehr, sehr extrem sein. Es kann aber auch in Sommermonaten da oben schneien. Also übernehmt euch da nicht und schätzt bitte realistisch ein, wie euer Können so ist und eure Erfahrung auch in den Bergen. Generell ist es jetzt kein Aufruf, sofort loszustürmen und auf diese 16 Summits zu steigen. Das ist eine Idee, die vor allen Dingen in dieser Zeit nach der Lockerung dieser Corona-Maßnahmen interessant ist und die wir uns jetzt natürlich schon mal ins Auge fassen können als Alternative vielleicht für irgendeine andere Urlaubsidee, die wir für dieses Jahr hatten. Über die 16 Summits hinaus gibt es übrigens auch in einzelnen Kommunen und einzelnen Städten noch höchste Berge, die in irgendeiner Form verzeichnet sind. Beispiel in Köln der Monte Trodelö, der irgendwann mal vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, von irgendwelchen Mitarbeitern der Stadt, glaube ich, ähm, auserkoren wurde, beziehungsweise berechnet, bestimmt wurde, als der höchste Berg Kölns, der dann auch einen Namen bekam und den man heute auch besteigen kann, wo auch ein Schild steht, wo wir wissen, wir sind dort am höchsten Punkt der Stadt. Den Hasselbrack, den höchsten Berg Hamburgs, habe ich schon genannt. Und ich möchte euch heute zwei, drei Seiten nochmal aus dem Buch Mikroabenteuer vorlesen, wo ich ja davon erzähle, wie das war, als ich das erste Mal auf dem Hasselbrack da oben war und auch gleich eine Nacht da verbracht habe. Gipfelglück am Hasselbrack heißt dieses Kapitel. Früher Feierabend. Was das betrifft, ist es ein Segen, Freiberufler zu sein. Ich kann meine Arbeitszeit ziemlich flexibel gestalten, eigentlich wollte ich schon um 14 Uhr los. Es ist schließlich Dezember, Nikolaustag genau genommen. Und um diese Jahreszeit wird es unverschämt früh dunkel. Als ich in den Bus steige, zeigt die Uhr leider schon 15.30 Uhr. Ich muss einmal umsteigen, fahre mit dem zweiten Bus über die Autobahn durch den Elbtunnel bis in die Ausläufer der Schwarzen Berge am südlichen Rand des Stadtgebiets. Um 16.15 Uhr steige ich als letzter Fahrgast an einer verlassenen Haltestelle aus. Verdammt, ich muss tatsächlich direkt meine Stirnlampe anknipsen. Dabei wäre ich ganz gerne noch im Hellen hier angekommen. Irgendwo in dem Wald, der nach 15 Minuten Fußmarsch vor mir liegt, soll sich der Hasselbrack befinden. Die höchste Erhebung Hamburgs. Okay, die 116 Meter über Normal Null werden mich voraussichtlich nicht an meine Grenzen führen. Aber ein bisschen geheimnisvoll ist dieser Gipfel schon. Oder ist es etwa nicht verdächtig, dass nicht ein einziges Schild den Weg auf Hamburgs höchsten Berg weist? Wo doch sonst aus jedem bekloppten Superlativ ein touristen gemacht wird. Vielleicht habe ich aber auch einfach zu viel die drei Fragezeichen mit meinem Sohn gehört. Im Wald ist es schwarz und ich habe keinen Plan, nur mein Handy mit der Outdoor-App. Ich hätte mir eine vernünftige Karte besorgen und sie vorher gut studieren sollen, dann wäre ich nicht so abhängig vom Empfang des GPS-Signals und den Übertragungsgeschwindigkeiten. Aber das habe ich nicht. Ehrlich gesagt ist das spontane Aufbrechen ohne großen Plan für mich eine der feinsten Zutaten eines richtigen Mikroabenteuers. Sicher, es gibt Touren, über die musst du im Vorfeld schon ein bisschen nachdenken, wenn du nicht Harakiri-mäßig scheitern willst aber die zum Hasselbrack gehört nicht dazu. Der Lichtkegel, den meine Stirnlampe erzeugt, reicht aus, um zu sehen, ob ich noch auf dem schmalen Wanderpfad bin und wo er sich gabelt. Hinter einer kleinen Lichtung bin ich mir ziemlich sicher, ein Augenpaar aus der Dunkelheit leuchten zu sehen. Ich höre aber keine Bewegung. Nur der Wind rüttelt heftig an den Bäumen. Und natürlich rede ich mit mir selbst. Nach weiteren 45 Minuten Nachtwanderung am Nachmittag bin ich da. Auf dem Dach... Meiner Stadt. Ich kann es kaum glauben, aber da ist wirklich ein Gipfelstein. Mit einer Gravur. Hasselbrack. 116 Meter. Höchster Punkt Hamburgs. Und es kommt noch besser. Etwa einen Meter daneben ist eine kleine Metallkassette in den Boden eingelassen. Bürgt die das Geheimnis des Berges? Justus, Peter, Bob, ich habe hier was gefunden. Erwartungsvoll hebe ich den Deckel der Kassette an, der nur mit einem Stein beschwert ist. Die Hamburger mögen ja als etwas zugeknöpft gelten, aber Humor haben sie. In der Metallkassette befindet sich ein Gipfelbuch. Letzter Eintrag von vorgestern. Kam zufällig hier vorbei. Was für ein Matsch. Bergheil von Gabi und Thomas. Der Hasselbrack ist tatsächlich eher eine Erhebung als ein Berg. Er liegt mitten im Wald. Keine tolle Aussicht, keine einzige exponierte Position. Da kann man schon mal zufällig vorbeistolpern. Nur etwa zwei Kilometer Luftlinie entfernt ruhen seine großen Brüder, der Hülsenberg und der Gannerberg, beide immerhin 155 Meter hoch, aber eben schon hinter der Grenze zu Niedersachsen. Ich schließe die Metallkassette wieder und baue im Schein der Stirnlampe meine Hängematte auf. Ein Feuer zu machen kommt hier im Wald nicht in Frage, schon gar nicht bei diesem Wind. Ich verordne mir selbst noch ein paar Liegestütze und lege mich dann frisch erwärmt in meinen Schlafsack. Es ist nicht einmal 18 Uhr und ich denke mir, dass ich auch später hätte aufbrechen können, wo es doch jetzt sowieso die ganze Zeit dunkel war und ich vom Weg nicht viel mehr mitbekommen habe als das, was im Lichtkegel der Stirnlampe lag. Andererseits, wann war ich das letzte Mal um 18 Uhr im Bett? Ich tippe noch eine kurze Nachricht, futtere ein bisschen Gemüse, einen Haferriegel und knipse das Licht aus. Erst um 8 Uhr am nächsten Morgen wird es langsam wieder hell werden. Viel Zeit, um zu beobachten, wie die starken Windböen die Kiefern in alle Richtungen wiegen. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, ob das hier ein sicherer Platz ist. Aber auch genügend Zeit, um Argumente dafür zu sammeln. Viel Zeit, um richtig einzutauchen in diesen Wald, um unsichtbar zu werden und mich gleichzeitig voll da zu fühlen. Ausreichend Zeit, um ein paar Stunden zu schlafen. Ich bin früh wach, aber warte mit dem Aufstehen noch, bis das große Licht wieder angeht. Dann trage ich mich ins Gipfelbuch ein und mache mich wieder auf den kurzen Weg in die Zivilisation. Im Bus sehe ich auf meinem Handy nach, ob ich mehr Informationen darüber finde, warum der Hasselbrack einerseits mit Gipfelstein und Gipfelbuch abgefeiert wird, andererseits aber auf keinem Hinweisschild auftaucht. Vor einigen Jahren stand da oben sogar noch ein Gipfelkreuz, erfahre ich. Außerdem brühte der äußerst seltene Raufußkauz ein kleiner Eulenvogel direkt auf dem Hasselbrack. Den wolle man schützen, hat ein Sprecher der Hamburger Behörde für Umwelt und Energie erst vor einigen Monaten gesagt. Deshalb keine Schilder, deshalb kein Ausbau des schmalen Pfades zum Gipfelstein. Das ist ein vernünftiger Grund. Zufrieden lege ich das Handy zur Seite. Schön, dass es im Vorgarten einer Millionenstadt wie Hamburg tatsächlich noch so etwas wie Wildnis gibt. Zumindest das Gefühl davon. Wenig später bin ich wieder in der City. Ich fahre direkt zu einem Termin mit dem Redakteur eines Männermagazins. Hasselbrack? Hat er noch nie gehört. Woher auch? Für mich ist dieser Name ab sofort Musik. Das war nicht das letzte Mal, dass ich auf dem Hasselbrack war. Auf der Zugspitze war ich auch schon, aber viel mehr der Sixteen Summits habe ich auch noch nicht bestiegen. Also wer weiß, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr noch irgendwo auf einem dieser Gipfel. Passend zu diesem Thema gibt es heute noch einen Buchtipp. Und zwar das Buch Zippert steigt auf von Hans Zippert. Der ist ehemaliger Chefredakteur von der Titanic, dem Satiremagazin, hat eine tägliche Kolumne in der Zeitung Die Welt und hat sehr amüsant über sein, seine Abenteuer auf den 16 Summits geschrieben und wirklich alle dieser 16 Summits auch erklommen. Das ist sehr kurzweilig, das Buch, und sind viele schöne Beobachtungen drin. Schaut da gerne mal rein. Ich packe euch auch das Buch aber in den Newsletter, der Ende der Woche kommt. Zippert steigt auf. Gerade ist es ja ein bisschen schwierig, an Bücher ranzukommen, sofern sie nicht digital gelesen werden. Amazon verschickt gerade nur mit langen Lieferfristen die Bücher, weil es heißt, dass erstmal andere Produkte, die wichtiger sind für das tägliche Leben, versandt werden möglicherweise haben die auch eine höhere Gewinnmarge, aber das sei mal dahingestellt. Es gibt natürlich aber auch weitere, andere Möglichkeiten, Alternativen, um an Bücher zu kommen. Es gibt die großen oder nächstgrößeren Online-Buchversender in Deutschland, wie zum Beispiel Thalia oder Hugendubel. Es gibt aber auch, und das finde ich momentan ganz wichtig in der Situation, die kleinen Buchhandlungen, die gerade besonders unter der Situation leiden. Viele von denen haben aber auch einen Versand eingerichtet oder Abholmöglichkeiten ich habe zum Beispiel gehört von einem kleinen Buchhändler irgendwo in Rheinland-Pfalz, wo man ein Buch bestellen kann und dann kommt ein Fahrradkurier und stellt eine kleine Tüte vor die Tür mit dem Buch darin und es dauert gar nicht so lange. Es gibt jetzt ganz aktuell eine interaktive Karte, wo solche Services auch kleiner Buchhandlungen verzeichnet sind. Die hat der Carlsen Verlag ins Netz gestellt und deswegen findet ihr diese Karte unter der Adresse carlsen.de slash Buchhandlungen. Carlsen wird mit C geschrieben, carlsen.de slash Buchhandlungen. Da sind die Services solcher kleiner, lokalen Buchhandlungen, aber auch etwas größerer Buchhändler verzeichnet. Da empfehle ich euch mal drauf zu gucken. Auch das schreibe ich aber noch in Newsletter rein. Jetzt träumt schön von kleinen oder auch von großen Bergen und wenn ihr mögt, dann hört morgen wieder rein. Dieser Podcast erscheint ja von Montag bis Freitag jeden Tag und am Ende der Woche gibt es immer ein Newsletter mit allen... Zusatzinfos mit allen Links, mit allen Tipps, die so im Laufe der Woche in den einzelnen Episoden aufgelaufen sind. Und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash freiraus. Christo wie Christoph, ohne PH hinten und Förster mit OE dann direkt hinten dran. christoförster.com slash freiraus. Macht das gut, bis dann.